0: De los Hechos de los Apóstoles En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó. ¿Nos habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, ¿habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la muerte de ese hombre? Pedro y los apóstoles replicaron. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Hoy en los Hechos de los Apóstoles, en este maravilloso libro donde se narran todos los hechos de la primera comunidad de creyentes, tenemos el interrogatorio eh, hecho por el comandante y el Sinedrio, el sumo sacerdote, eh, a los apóstoles. Este interrogatorio, <coughs> ¿en qué consistía? Recordemos que a los apóstoles les habían advertido eh, eh, los fariseos que no prediquen en el nombre de Jesús, que no vayan a decir que Jesús es el Mesías, que no obren nada en nombre de Jesús. Pero obviamente los apóstoles hacen lo contrario. Ellos son eh, incluso liberados de la cárcel por un ángel milagrosamente, y estaban enseñando en el templo con, con gran coraje, con gran entusiasmo. ¿no? Es eh, hermoso ver eh, estos, a estos apóstoles llenos de entusiasmo, con una fuerza que les viene de lo alto ¿no? enseñar. Y por esto eh, les llaman la atención. El sumo sacerdote dice eh, cómo eh, les, no les habíamos prohibido expresamente de enseñar en el nombre de Jesús y, y, ¿Y por qué lo han hecho? Es más, ellos ni, ni siquiera mencionan el nombre de Jesús por, porque tenían miedo de, de contaminarse. En cambio, ustedes han llenado Jerusalén de vuestras enseñanzas. ¿Cómo lo explican? Y aquí la respuesta de Pedro, que es hermosa, y dice, se necesita obedecer a Dios antes que a los hombres. <coughs> la cosa más importante para el hombre, es obedecer a Dios. ¿Y por qué se necesita obedecer a Dios antes que a los hombres, a las leyes? Si obedecemos al hombre y a las leyes, obedecemos eh, en cuanto corresponde a lo que Dios quiere. De otra manera, lo que se pide es inexistente. ¿Y por qué esto? Porque solo Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Solo Dios gobierna el mundo con justicia. Por lo tanto, si nosotros obedecemos, entonces lograremos entender lo que es bueno para nosotros. Si obedecemos a los hombres, será cuando lo que nos dicen los hombres corresponde a lo que nos dice también Dios. Por eso es muy importante para el Estado, para la familia, hacer leyes que sean buenas hacer leyes que correspondan a la ley de Dios. Nosotros a veces pensamos que aquello no es eh, legal o que va contra la ley, que es inmoral. No necesariamente es así. Hay leyes que son hechas eh, injustas. Es por eso que si, es, si un político tiene mucha importancia en tener cuidado de promulgar las leyes justas, porque... La gente piensa que una ley, porque la declara el Estado, es una cosa moral. No siempre es así, lamentablemente. Entonces, para hacerse, estar seguros que escoger lo que el Señor quiere, nosotros debemos conformar nuestro modo de pensar, de querer, de ver las cosas como las ve Dios y no como la ven los hombres. ¿Y cómo lo ve Dios? Hay dos canales preferenciales. Uno eh, es el de la conciencia y el otro el de la Sagrada Escritura. La conciencia habla. Cada uno de nosotros ha recibido esta conciencia como regalo. ¿Pero qué cosa es esta conciencia? Es la presencia de Dios en nuestra alma. Es aquella que está en comunión con el Señor. Es aquella voz que nos lleva a eh, a hacer ver lo que el Señor quiere de nosotros. La conciencia tiene diversos modos de intervenir. Interviene con el arrepentimiento, interviene con el remordimiento, interviene con la alegría, depende. Si nos estamos equivocando o estamos haciendo algo que no corresponde al bien, entonces estamos nerviosos, inquietos y generalmente nos precipitamos. Cuando queremos inmediatamente una cosa eh, sin querer ni siquiera reflexionar mucho, podemos estar seguros que es una cosa que va contra nuestra conciencia, que es una cosa negativa. La conciencia nos remuerde cuando hacemos una cosa mal, que está mal, pero al mismo tiempo nos sentimos seguros del perdón de Dios. En cambio, el del piso de abajo, ¿qué cosa hace? No nos da paz, no nos da tregua, no nos da tiempo para elegir. Y una vez que hemos elegido, nos hemos equivocado, nos tortura con pensamientos diciendo, ah, sí, te has equivocado y está con la tortura ahí, ahí, ahí. Dios hace el contrario. Antes que el hombre obre lo invita a reflexionar, a tomarse el tiempo, a no precipitarse. Y una vez que si es que se ha equivocado, lo invita a retornar a la vida, a regresar a la vida, a retomar la vida, el camino con alegría y serenidad. Hoy quisiera leer una frase que dice así, la conciencia es la presencia de Dios en el alma. La conciencia es la presencia de Dios en el alma. Que pasen un buen día.